0: Lytter til en podcast fra 24-7. De er så i gang med at, øh, at grave lidt ned, og de ser faktisk en kvinde komme øh, gående med Hun, hun øh, kommer over til bilen og sådan, øh, sådan anråber dem lidt, og, øh, og så forklarer hun, så, at der, der kommer en, øh, en ung mand frem og fortæller hende, at de er... Bakker ind i en jernstang der stod for enden af vejen, og de nu er i gang med at reparere den. Og det er sådan set en forklaring, som hun accepterer som fornuftig og logisk, og så forlader hun stedet.
1: I en kolonihaveforening nær Kolding finder politiet et nedgravet lig den 26. maj sidste år. Det viser sig, at der er tale om den 43-årige Michael Bodilsen, som er blevet meldt savnet af sin familie tre uger forinden. Kort efter anholder politiet to personer, og nu er sagen så startet ved retten i Kolding, hvor en 33-årig mand og en 41-årig sidder tiltalt for drab og usømmelig omgang med lig. De nægter sig begge skyldige i drabet på Michael Bodilsen, men den 41-årige erkender usømmelig omgang med lig. Sidst vi beskæftigede os med den her sag, gennemgik vi den 41-årige forklaring om, hvad der skete den skæbnesvanger nat, da Michael Bodilsen blev dræbt. Det kan du høre mere om i afsnittet fra den 14. september. Jens Sillesen, du er journalist på programmet Reporterne her på kanalen, og du har fulgt den her sag ved retten i Kolding. Der har jo været en række øh, retsdag øh, siden vi, øh, vi slap den her sag sidst, og der har der været ført en, øh, en række vidner blandt andet. Og en af dem, det er altså kæresten til en af de tiltalte, netop den 41-årige mand. Den her kæreste her, hvad ved vi om hende?
0: Jamen det er en 37-årig kvinde, som bor i det samme lejlighedskompleks som den 41-årige. De har kendt hende flere år. Hun er en kvinde af højde, langt mørkeblond blond hår, og kom i joggingbokser i, 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 i retten. Hun er en del af misbrugsmiljøet i Kolding og, og lærte sin kæreste at kende gennem øh, psykiatrien i, øh, i Kolding. Øh, og da hun satte sig i vidneskrampen, så var det også med en bisidder, øh, der er støtteperson i socialpsykiatrien. Øh.
1: Ja, så det er altså en... Øh en person, som er, som, som, som fremstår øh, udfordret og, og, og også lidt øh, forvirret ned i retten faktisk. Æh, den her øh, kæreste til den 41-årige, hun har faktisk også selv tidligere været øh, sigtet i den her sag. Hvorfor har hun det?
0: Ja, det fremgår ikke helt klart øh, i øh, retten, men øh, hun var til stede den aften, hvor Mikael Bodilsen blev dræbt. Øh, hun er en af tre personer, der sammen med Mikael Bodilsen øh, tog stoffer øh, og var i, øh, i den lejlighed på, på anden sal, hvor øh, aftenen for de fire personer begyndte. Øh, politiet har så siden frafaldt sigtelsen, og, og hun er renset for mistanke for mordet.
1: Jeg ved også at hun øh, at hun fremstår øh, forvirret og og, og ja, uligevægtig øh, under sin vidneforklaring og og ligesom i det hele taget i hendes adfærd ned i retten prøv at fortæl hvordan øh, hun hun fremstår
0: Ja, altså hun øh, talte sådan usikkert, og øh, hun var usikker på de ting, hun sagde. Hun forklarede, at hun havde problemer med hukommelsen og virkede netop indimellem forvirret. Hun øh, forsøgte at svare på alle spørgsmål, men var der misforståelse, hvor anklager og forsvarer måtte øh, forklare der spørgsmål en gang til. Og nogle gange så sagde hun faktisk sætninger, som ikke rigtig havde i relation til de t- spørgsmål, hun blev stillet. Øh, flere gange sagde hun, at hun kunne huske ting, men kunne ikke placere dem tidsmæssigt. Altså hun kunne ikke nødvendigvis fortælle, hvilken dato det drejede sig om, eller om lige det var den dag, hvor Michael Bodilsen forsvandt.
1: Men... Uh, hun kommer jo faktisk med, med, med en hel del uh, vigtige oplysninger under alle omstændigheder, uh, den her kæreste her til 41-årige tiltalte. Uh, men lad os starte med at tale lidt om, uh, hvad er hendes, uh, altså hun er jo kærester med den her 41-årige tiltalte i sagen, uh, men, men hvordan kender hun uh, den anden tiltalte, altså den her 33-årige mand?
0: Jamen, øh, hun forklarede, at hun kun havde kendt ham i maksimalt to måneder, øh, og hun havde lært ham at kende, fordi at, øh, han flyttede ind i det her lejlighedskompleks, og det, er en, det er en bygning, hvor der er stue-etage, første etage og anden etage også, og, og øh, der er måske ti øh, lejligheder eller noget i den stil på, på hver etage, så fordi man bor i, i på samme etage, øh, så er det ikke nødvendigvis sådan, at man kender de folk, der, øh, som i øvrigt bor der. Han havde boet der i længere tid, men det var så altså først et par måneder før Michael Bodilsen blev dræbt, at hun, hun lærte ham at kende. Og det var sådan mere gennem hendes kæreste, den 41-årige, som, som havde lært den 33-årige at kende.
1: Okay, så hun kender altså den, den, den 33-årige igennem sin, sin kæreste, Han har altså ikke kendt ham særlig indgående, men kender ham ligesom fra den her opgang, og fra det her misbrugsmiljø i Kolding. Hvad er hendes relation så til drabsofferet Michael Bodilsen?
0: Jamen, det var lidt, lidt det samme. Altså, hun, hun kendte ham gennem sin kæreste. Altså, øh, den 41-årige øh, havde jo forklaret, at Michael Bodilsen kom der måske et par gange om måneden, øh, men, men hun øh, sagde selv, at hun normalt ikke øh, snakkede med ham, og at øh, han højst lige sagde hej, når hun øh, mødte ham. Øh, hun forklarer også, at Michael Bodilsen som regel var påvirket, når hun mødte ham. Og, øh, og ja, så der var ikke den stor
1: kommunikation mellem dem. Nej, så hun har ikke haft et, et tæt forhold til drabs for Michael Bodilsen?
0: Nej, det, det, er ikke, det, det, det fremgik tydeligt, at det mente hun, at, at det havde hun ikke.
1: med den her kvinde her, den kæresten til 49, 41, hun kommer altså også med sin forklaring om, hvad der skulle være sket her den 2. maj sidste år om aftenen, da Michael Bodilsen blev slået ihjel. Hvad er det, hun siger, at der sker den her nat her?
0: Jamen, hun ved, at de fire var sammen i lejligheden, men igen, hun, hun er ikke klar, sådan klar over, sådan kan tidsmæssigt placere det, når skete det, og hvilket tidspunkt det var på aftenen. Og hun ved heller ikke, hvorfor Michael Bodilsen kom derover. Altså ifølge anklageskriftet, så bliver han jo lukket over for at at den 33-årige og den 41 i fællesskab. Men det siger hun, det er hun faktisk ikke vidne om, at det er sket. Det er det hun ikke. Men til gengæld så bekræfter hun, at at den 33-årige gemte sig på badeværelset, og han er jo altså anklaget for at have givet Michael Bodilsen et ordentligt garantisk, og blandt andet brækket hans næse og givet ham et blåt øje. Men ifølge hendes forklaring, så gemmer han sig derude, og de bilder Michael Bodilsen ind, at det er en, der hedder Tommy, der var derude.
1: Så, så det skal jeg lige forstå altså. Det vil sige, at, øh, at Michael Bodilsen, drabsoffer, han bliver altså lukket hen den 2. maj sidste år øh, til den her lejlighed, hvor den 33-årige så simpelthen gemmer sig ude på badeværelset her ifølge kvindens forklaring, og øh, så er den 41-årige og hans kæreste øh, så inde i lejligheden, og, og, og forinde her så har han altså fået, fået tæsk af den 33-årige. Er det, er det rigtigt forstået?
0: Ja, det er det fuldstændig korrekt. Kvinden siger jo så, at hun ikke rigtig på det her tidspunkt vidste, at der var noget fjendskab mellem den 33-årige og Michael Bodilsen, men ifølge de andre forklaringer, som har været, så var Michael Bodilsen bange for den 33-årige og ønskede ikke at have noget med ham at gøre efter, at han havde givet Michael Bodilsen tæsk.
1: Så, så, og det her med, at han får tæsk, det er altså noget, der skulle angiveligt, øh, det var sådan noget, vi, vi talte om i, i sidste afsnit, som man kan høre, øh, men det skulle altså angiveligt handle om noget med et, øh, en konflikt om en lejebil, hvor at Michael Bodilsen skulle have lånt en, en lejebil af den 33-årige og, og ødelægger den, og øh, som øh, reaktion på, på det, så bliver den 33-årige meget sur og ender med at og, øh, simpelthen øh, tæske Michael Bodilsen, og det er så noget, der sker øh, kort inden øh, drabet finder sted. Det er det, der er kommet frem i, i retten. Okay, jeg skal bare lige forstå, det er helt øh, korrekt, Jens Æh, hvad, hvad er egentlig årsagen til, at Michael Bodilsen, han, øh, han kommer hen i den her lejlighed her i, i Kolding?
0: Jamen, ifølge den 41-årige forklaring, så drejer det sig om, at, at øh, han lukker ham over med løfter om, at øh, han har noget kokain, som de kan tage øh, og have en øh, hyggelig aften sammen, uden at fortælle, at den øh, 33-årige rent faktisk er til stede i lejligheden.
1: Og, 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 og hvad, er det så, hvad er det så, der sker, der efter at Michael Bodilsen er, er ankommet til lejligheden her?
0: Jamen, hun øh, forklarer den 37-årige, at Michael Bodilsen virkede meget påvirket, da han ankommer til lejligheden. Og hun siger, at han ligner en, der sejler for vildt, øh, som hun udtrykte Øhm, og da hun så bliver spurgt om, hvordan Mikael Bodinsen så ud, så, så, så bliver hun usikker. det er jo igen det her vidnerforklaring, som er u, øh, usikker af, fra en person, som har problemer med hukommelsen. Hun siger, at hun tror, hun blander noget sammen, men, men at hun ser ham med skader i hovedet, og han ligner en, der har fået tæsk. Øh.
1: Og det kan man sige, det passer jo øh, meget godt i forhold til den her, øh, eller de her øh, omstændigheder, vi kender til, altså i forhold til, at, at Michael Bolilsen skulle have fået tæsk, øh, altså få dage inden drabet.
0: Ja, det er fuldstændig korrekt. Øh, øh, men det så her, den st- øh, første stønd større forskel kommer i forhold til hendes kærestes forklaring. Hun øh, forklarer, at Michael Bolilsen rent faktisk har truet med at øh, sende nogen efter dem, øh, og det fremgik ikke på noget tidspunkt af hendes 41-årige kærestes vidneforklaring. Øh, han var kommet med to forskellige forklaringer om forløbet. Først til politiet og så i retten. Øh, men øh, der var ikke i nogen af dem, hvor det fremgik, at Michael Bodilsen skulle have truet med at sende nogen efter dem. Øh, kvinden fortalte sig også, at den 33-årige optog det her. Og om sådan en optagelse rent faktisk eksisterer, og en del af de tekniske beviser, det ved vi ikke nu men det vil blive afsløret under retsmøderne i næste uge, hvor politiets dokumentation vil blive fremlagt.
1: Og, og hvad fortæller den her kæreste her, som, som, er, som vidner ind i retten, så om, om Mikael Bodilsens reaktion på, at den 33-årige altså lige pludselig befinder sig i lejligheden, uden at han har vidst det?
0: Jamen, det, det bliver hun faktisk ikke spurgt til direkte. Hun ved ikke, om der er noget øh, fjendskab mellem øh, Michael Bodilsen og den 33-årige. Så det, det er her, hvor at hun ligesom forklarer, at øh, hun faktisk ikke er, er en del af den her, det her setup, hvor at, øh, Michael Bodilsen skal lukkes over i, i lejligheden. Øh, hun fortæller, at øh, det, der så sker, er, at... Øh, at øh, de tager for sammen, og Michael Bodilsen bliver ved med at spørge om det, hun kalder de samme dumme ting, og de andre bliver irriteret på ham. Hun forklarer, at den 33-årige snakker om nogle nøgler til en bil. Han giver de her nøgler til Michael Bodilsen, og bilen skulle så afleveres dagen efter ved 12-tiden, men hun bliver sikker på, om det er samme dag, og det er... Også meget tvivlsomt, fordi den bil, som Michael Bodilten skulle aflevere, den bliver afleveret den 1. maj, altså dagen før det her det sker. Så det virker som om, at hun blander to forskellige aftener sammen, eller husker forkert. Der er i hvert fald ikke nogen kronologisk logik i, at han snakker om en bil og nogle nøgler til en bil den aften. Og og, og som vi har snakket om i det hele taget, er det en omtoget og usikker vidneforklaring, som den 37-årige kvinde gav.
1: Ja, ja, vi ved altså, at at de tager stoffer sammen i i den her lejlighed her. Men så er det, at natten slutter blandt andet med, at den 33-årige faktisk får en overdosis af stoffer. Hvad fortæller den her kæreste om det?
0: Jamen, det er en... Situationen, der sker i, i løbet af morgenen, faktisk. de har åbenbart været igennem øh, i gang ganske længe, og det er faktisk en situation, hvor politiet var, var tæt på at opdage drabet blot øh, få timer efter det skete. Det, det sker hen klokken kl. 9 om morgenen, øh, og hun øh, fortæller, øh, at øh, den 33-årige øh, øh, mente, at han havde fået en overdosis, øh, og... Øh, bliver hentet i en, i en ambulance. Hun er ikke sådan meget nede i detaljer om, hvad der sker i, i situationen, øh, men øh, vi har øh, politiets forklaring på, øh, hvad der sker, fordi der kommer to betjente frem øh, som de første til, øh, til hvad hedder det lejlighedskomplekset. Og den ene af betjentene var i retten og fortalte om øh, det, han oplevede i situationen. De kommer frem, fordi at havde alarmeret dem, da de var i nærheden. De kan naturligvis ikke behandle den 33-årige for den overdosis, men de kunne give førstehjælp og psykisk støtte. Han forklarer patienten, at den 33-årige åbenbart tager den såkaldte speedball, der er en blanding af flere stoffer, typisk kokain eller amfetamin, kombineret med heroin. Det er hans øh, kollega, som egentlig tager sig 33 år, som har de her mavesmerter, øh, mens han selv har fokus på den 41-årige og den 37-årige kvinde, mens de øh, alle sammen venter på ambulancen. Øh, han forklarer til øh, kærestepart, der de er sådan en rolig nok, men, men virker nervøse. Og han vurderer i situationen, at det måtte øh, skyldes øh, deres kammerats tilstand. Øh, og umiddelbart så synes han ikke, at de virker sådan øh, specielt påvirket. Uh, og det hele her, det her, det sker i, i stueetagen i bygningen. Og Michael Boditzens lige, det ligger altså med hovedet halvvejs hukket af med en machete i den uh, 33-årige lejlighed, blot få meter væk. Uh, I hvert fald, hvis vi skal stå, tro på den uh, 41-årige forklaring. Uh, på det tidspunkt kunne politiet have valgt at uh, undersøge området og gå ind i den 33-årige lejlighed, men, men det skønner så, at det ikke er nødvendigt. Uh, og uh, held, hvad så var jeg så, uh, virkelig med, uh, de er i den her situation? De oplever altså ikke, at der har foregået et uh, drab.
1: De befinder sig, uh, sig i opgangen, politiet, og faktisk kontakt med de her mennesker, der, der ifølge politiet netop har, har, har slået Michael Bodilsen ihjel, eller hvad?
0: Ja, det, det er sådan, det er. Uh, og, og som sagt, politiet uh, kunne uh, i, i princippet have undersøgt området, og uh, altså gået ind i den uh, 33-årige lejlighed, hvis de, uh, de, de mente, at, uh, at det havde relevans. Men,
1: men det gør de så ikke. Det er jo ikke eneste gang, at de tiltalte her, de er meget tæt på at blive taget på færre skærning. Faktisk så er de også meget tæt på at blive afsløret, da de om morgenen to dage efter drabet den 4. maj kører ud til den her kolonihave i udkanten af Kolding og altså angiveligt graver det her lige ned. Prøv at fortæl, hvad det er, der sker, da de står herude den 4. maj.
0: Jamen, de er i gang med at grave lige ned. De har kørt ud, fordi at den 33-årige vidste, at der var et, et hus til salg i den her kolonihaveforening. Og det var ligesom et sted, hvor de kunne begrave det, uden at nogen ville lægge mærke til det. De tager det ud mellem klokken 6 og klokken 7 om morgenen, og det har vi fra den 41-årige forklaring. Han har godt nok nægtet sig skyldig i drab, men har erkendt, at han har været med til at udøve usømmelig omgang med lige. Så han erkender, at de kører det her lige ud i kolonihaveforeningen. Og de er så i gang med at, at grave liget ned og... De ser faktisk en kvinde komme øh, gående med en hund, og hun vidnede i, i retten. Øh, og det er en kvinde på ja, omkring de, de 70 år, øh, og det her det foregår som sagt mellem klokken 6 og klokken 7 om morgenen. Og hun øh, havde set deres varebil, øh, hvor lige så var blevet transporteret i og undrede sig over, hvad de lavede. Den var parkeret på sådan en meget smal vej, og så ligesom bakket ind, sådan at folk, som kom gående på de andre veje, ikke kunne se det, fordi de havde også åbent begge dører, som stod åbne, altså fordørene på den her varevogn, og de nåede næsten helt ud til hækken i siden af vejen, så man kunne ikke se, hvad de lavede bagved den. Og kvinden hun går lige hjem med hunden, og så tænker hun, at hun er nødt til at gå over og spørge, hvad de har i gang med. Fordi hun vil være sikker på, at der ikke er nogen, der er i gang med at tømme et hus i kolonihaveforeningen.
1: Altså hun tror faktisk, at der er et indbrud i gang. Hun tror, det er det, der vil vil ske her, og finder det mistænkeligt, det her vidne her, som så ender og afgive forklaring.
0: Ja, hun har i hvert fald en frygt for, at det er det, der er i gang med at ske. Så derfor tager hun simpelthen at gå over for at høre, hvad der foregår.
1: Og, og alt det her, det er jo noget, øh, som, som den her øh, 70-årige kvinde her, der, der bor ude i kolonihaveforeningen, har, har forklaret ind i retten, og så også et af de her vidner her, der har været ført af anklagemyndigheden. Så hun går altså over til, til den her bil, efter hun har været hjemme og lige sundt sig og tænker over det, og har fundet frem til, at, at det virker lidt mistænkeligt. Øh, hvad er det, der sker, da hun så går over for at konfrontere de her personer, der står ved, ved den her varvogn?
0: Jamen, øh, vi ved fra den 41 år, at de faktisk ikke er færdige med at øh, grave lidt ned, da, da hun kommer derovre. Øh, lidt bliver gravet en halv meter ned. Øh, det dækker sig, det ikke kan ses men hul, der faktisk ikke fylder op, øh, da kvinden kommer. Og hun øh, kommer over til bilen og sådan, øh, sådan anråber dem lidt, og... Øh, og så forklarer hun så, at der kommer en, en ung mand frem og fortæller hende, at de har været inde og set på et hus, der var til salg. Og det vidste hun jo så, at det var faktisk korrekt. En unge mand forklarer også, at de er bakket ind i en jernstang der stod for enden at være vejen, og at de nu er i gang med at reparere den. Og det er sådan set en forklaring, som hun accepterer som, øh, som fornuftig og logisk, og så forlader hun stedet.
1: Men det vil altså sige, at, at det her vidne her, den her kvinde med hun hun er, står faktisk hen og taler med dem, altså mens de stadigvæk er i gang med at grave Michael Bodilsens lige ned.
0: Ja, det er fuldstændig korrekt. Altså, det er jo en, en absurd situation, hvor at på den ene side af bilen, der er der et hul, som er ved at blive fyldt op øh, med jord, øh, mens hun står på den anden side. Og, og jeg er mere bange for, at der er nogen, der er i gang med, måske at rydde et, øh, et kolonihavehus. Øh, så en en, en, en gennem situation, hvor at de to... Øh, Anklaget de kunne have, have været afsløret, hvis hun var gået rundt om bilen uden at have råbt til den. Men så har hun gået lige direkte ind måske. Hvis hun i hvert fald hvis hun var kommet et par minutter før direkte ind i, at de var ved at håndtere Michael Bodilsens lige.
1: I, uh, I det sidste afsnit om, om den her sag her og, og ved af de første retsmøder i sidste uge, der uh, fortalte du også, uh, Jens Sillesen, at uh, de uh, to tiltalte her, de faktisk efterlader en sædel til beboerne i den her kolonihaveforening, efter at de har gravet livet ned. Hvad er det, det drejer sig om?
0: Ja, det var en detalje, hvor man, man tænkte, hvorfor i alverden lægger man en seddel, når man har været ude og grave et lige ned. Det forklarer den 41-årige, at den 33-årige har skrevet den her sædel. Øh, og det viser øh, fra et andet vidne fra øh, den her kolonihaveforening, at øh, han var gået ind i øh, haveforeningens øh, fælleshus, og så havde han lagt en øh, selv, hvor der stod, at, øh, at, øh, at han undskyldte for, at de var kommet til at gå en, en jernpæl, øh, som ligesom var for, for enden af den her vej, men at de havde repareret den og støbt den på plads, øh, derfor havde de gravet og så et nyt græs. Øh, og det her vidne, som finder den her sædl, Øh, øh, fortæller jo og også andre om det, og øh, det gjorde faktisk, at øh, både hun og øh, vidnet, der havde været ude at gå med sin hund, jamen de tænkte ikke sådan videre over, at, det her, det, at der egentlig var et gravet et meget stort areal i forhold til den her pæl, øh, altså en cirkel på omkring 1,5-2 meter i diameter. Øh, så de forbandt det på ingen måde med, at der kunne være sket noget, øh, noget kriminelt eller noget, men egentlig bare, når ja, der var en, der var kommet til at køre ind i en pæl, og så havde vedkommende været flink at reparere den, og det var jo
1: fint. Så, så det, er faktisk, det skaber nærmest et, et alibi for dem, kan man sige?
0: Ja, det gør jo, at, at der ikke er nogen, der sådan tænker videre over, at, at der er grav, der, fordi det lyder jo meget logisk, at den her stålpæl, det er sådan en stålpæl på en meter 10-20 stykker, 7-8 centimeter diameter ifølge af et af vidnerne, at den har siddet fast i et eller andet måske betonelement nede i, under jorden, og, og jamen, fint, så har man gravet og sørget for at få det sat på plads, og sådan at den, den stod godt og sikkert igen. Og det lyder jo umiddelbart som en... en plausible forklaring på, at man graver lidt og, og så også øh, øh, så noget græs.
1: Der er jo også en række øh, betjente, der er inde og, og afgive forklaring, som har været involveret i, i opklaringen af, af drabet på Michael Bodilsen på en eller anden måde. Øhm, og, øh, og, og helt i starten så øh, forbinder politiet jo faktisk ikke øh, det her drab her på Michael Bodilsen med den 41-årige eller den 33-årige øh, nu tiltalte, eller kæresten fra, fra den her lejlighed i Kolding for den sags skyld. Øh, prøv, prøv at fortælle om, øh, om, om, om tiden lige efter drabet er fundet sted, og han er blevet gravet ned i det den her øh, kolonihaveforening ude, ude, øh, uden for Kolding?
0: Jamen altså, det er jo øh, vigtigt at forstå, at øh, politiet ved på det her tidspunkt det ikke, at, øh, at øh, Michael Bodilsen har været øh, ude på, på adressen, øh, hvor de, de tre tiltalte, øh, første omgang tre tiltalte, øh, en og senere to øh, bor. Øh, og de har ikke nogen mulighed for at vide, at den 33-årige faktisk er gerningsmand til, til, til overfaldet. Øh, de, politiet prøver på at undersøge, hvor Michael Bodilsen er blevet set sidst, og de kommer frem til, at, at, det er, at de, de personer, som har set Michael Bodilsen sidst, det er den 33-årige, den 41-årige, og den 37-årige kvinde. Men på det tidspunkt, øh, der ved politiet, at Michael Bodilsen har fået tisk, øh, Og derfor mistænker de jo ganske givet ikke den øh, 33-årige og den 41-årige, efter så rent faktisk er holdt en, en, skal vi sige, en fest med øh, øh, sin egen voldsmand. Så på den måde virker det jo ulogisk, og det er jo også kun fordi, at Den 41-årige sammen med den 33-årige lokker Michael Bodelsen over i lejligheden, at han rent faktisk dukker op der. Så politiet tænker ikke, at der egentlig er sket et drab. De arbejder ud for en hypotese om, at Michael Bodelsen simpelthen er gået under jorden af egne frivillige.
1: Og det her med, at Michael Bodilsen skulle være gået under jorden, det, det hænger så sammen med, altså, at han får de her tæskfoda inddrabet, og det gør han jo så angiveligt af den, den 33-årige, men det ved politiet ikke på det her tidspunkt. De, de, de finder jo inden drabet her, der, der har de jo kontakt til Michael Bodilsen i hans lejlighed, hvor de finder ham blodig liggende i hans seng, og hvor han ikke vil oplyse, hvem det er, han er blevet slået af, og, og hvad det videre er, der er sket. Så så man kan sige, at politiet tænker altså her i starten bare, at han er, han er gået under, jord, under jorden undskyld, af frygt for repræssalier fra en, en gerningsmand, som har testet ham, men altså mistænker altså på ingen måde den 41-årige og den 33-årige.
0: Nej, det er fuldstændig korrekt, at det, det er den situation, som, som politiet står i.
1: Men lige pludselig så vender det her jo, hvor at de to øh, mænd her, den 41-årige og den 33-årige, så lige pludselig bliver de hovedmistænkte i drabet på Michael Bodilsen. Hvornår sker det?
0: Jamen det drejer sig om en glemt en, jakke, en glemt, glemt taske og nogle nøgler, som øh, er glemt hos den 41-årige i hans lejlighed på, på anden sal der øh, i det indre kolding. Øh, Michael Bodilsen er ifølge deres forklaring, den 33-årige og den 41-årige, kørt ud til skovbarken i Kolding, et socialt belastet boligkvarter, for at købe noget mere kokain. Men ifølge de tos forklaring, så vender han ikke tilbage, og det er en forklaring, som politiet i de første omgang til sydenlande accepterer og passer fint med, at Michael Bodilsen er gået under jorden. Men det de så får øh, øh, videoovervåning fra taxaen, så lægger de mærke til, at Michael Bodilsen sidder i sin øh, jakke i taxaen. Og det hænger jo ikke sammen med, at, at jakken bliver fundet hjemme hos den 41-årige. Fordi hvis Michael Bodilsen ikke kom tilbage til lejligheden, hvordan kom jakken så tilbage? Og så ramler hele forklaringen for de to øh, anklagede. Øh, og så går det hele lige pludselig fra at være en øh, sag om fors- forsvundet person, der måske frivilligt er gået under jorden til en drabsag.
1: Jens Hildesen, der er jo også retsmøder i sagen i næste uge, og der er et øh, spørgsmål her, som skal afgøres på mandag, der potentielt kan have meget stor betydning for, hvordan den her sag den kommer til at ende ud. Prøv at fortæl, hvad, hvad det er for et spørgsmål.
0: Ja, det er øh, s- som afslutningen på øh, den her uges retsmøder, så bliver den 33-årige forsvar, Magdalena Hognowska, spurgt om hendes klient ønsker at afgive vidneforklaring. Altså det vil sige så, at den 33-årige har jo ikke afgivet nogen vidneforklaring endnu. Det er kun den 41-årige, som har gjort det. Og det skal ske som det første punkt øh, på næste retsdag, øh, altså på mandag. Øh, fordi her bliver øh, dokumentationen for de tekniske beviser fra politiet fremlagt. Og når det første gået de i gang med det, så er det for sent for den 33-årige at øh, afgive forklaring. Hans advokat fortalte, at de ville bruge de næste timer på at vurdere, om øh, han vil afgive sin øh, vidneforklaring. Og hvad svaret blev på det, det er endnu ukendt for offentligheden. Og det må vi så vente med at få at vide indtil på mandag.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnaporten. Episoden er tilrettelagt af Jens Sillesen. Jeg hedder Søren Bak, og jeg er også redaktør på den her udsendelse. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du skrive til os på Instagram. Det kan du gøre, hvis du søger på Døgnaporten 24 Tak fordi du lyttede med. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkredit talradio på 247. appen